0: Hei, velkommen til episode 2 av Myoprat. Mitt navn er da Markus Haugren, og med meg har jeg min gode kollega Juma Iraki. Før vi begynner dagens podcast, så vil jeg gjerne fortelle at denne finner du på iTunes, Spotify, Soundcloud, Stitcher og YouTube. Så da går vi i gang. Hvordan går det med deg, Juma?
1: Det går fint. Litt kaldere i kontoret i dag enn det vi hadde i forrige episode. Da var det jo Kokende varmt her, Bastu. Det var vel ganske ille hos deg også, men du måtte jo skru av viften til slutt.
0: Ja, dessverre så måtte jo den viften da, det høres ut som jeg har et helikopter i bakgrunnen da, så jeg var godt svettet denne episoden der.
1: Ja, da var vi to, men litt kjølere temperatur nå, så det er jo fint. Har du hatt en bra uke eller?
0: Ja, jeg har hatt en veldig grei uke. Forrige uke var mye med flytting, skulle dra hjem på ferie... Mye som skulle ordnes, skulle selge under diverse ting, og ja, rett og slett bare stress. Denne uken her, litt roligere, litt mindre jobbmengde, så da kan vi kjenne litt på feriefølelsen. Du da? Du sitter bare og spiller FIFA. Ikke si det Nej <laughs>
1: Nei, jeg har hatt det greit, jeg. Jeg har hatt det fint. Uh, Grei med trøkk på jobb og sånn, men uh, fikk meg en skikkelig karamell i ryggen på... På tirsdag, så jeg var jo krokerigget hele forrige uke, men uh, tog mig en tur til min gode venn uh, Thomas Lund Johansen på Kjesmo Naprapat Klinikk, og fikk uh, justert meg litt, og så var jeg back in business på Mamba, så det var deilig, jeg måtte ta et par dager treningsfri. Det er jo, ja, ryggproblemer er ordentlig pain in the ass, det tror jeg du også kjenner til.
0: Akkurat det vet jeg alt om. Jeg har hatt en korsrik som har kranglet med meg en 6-7 år nå da. Så i det siste lysken som har plaget meg da. Men i går var jeg tilbake med bulgarsk utfall og gående utfall. Da. Jeg fulgte ikke mine egne råd. Jeg knuste på, gikk til nullrepsreserver. I idag sliter jeg med å gå på trappa og sitte på stol. Men det er jo egentlig litt sånn fortjent, tenker jeg, når du ikke følger dine egne råd. Ja, når du er en kloven så får du får det som fortjent. Dette har du ja, ikke nevnt til meg. Det. Nei, eh, <laughs> nu vet du det da, nå vet du ja. det, det er jo det viktigste at du får vite det til slutt. Jeg er bare kjipt at jeg får vite det på podkasten vår. Ja, men det er sånn som skjer, de fleste verdener mine fant jo ut hva karakter jeg på bacheloren gjennom podkasten også, så jeg tror, eh, jeg tror jeg må bli flinkere til å informere folk.
1: Ja, det tror jeg også. Så hva skal vi snakke om i dag da?
0: Nei, da vi snakke om det aller viktigste når det kommer til gains etter styrketrening, og det er nemlig... Proteiner. Vi er veldig glad i proteiner. Proteins. Ja, så det er ettersett, vi kan jo starte med hva er egentlig proteiner da?
1: Ja, det kan vi jo gjøre. Altså, proteiner er jo såkalt bygge, byggemateriale for kroppen vår, så de er jo da bygget opp av det som heter um, aminosyrer. Og den enkleste måten vi visualisere sig på hvordan et protein ser ut, er jo å se for seg et sånt perleskjede, hvor hver enkelt perle er en, en aminosyre, og det er jo veldig viktig at disse aminosyrene blir plassert på eh, riktig, eh, riktig position. Så de består jo da av eh, en amingruppe som inneholder nitrogen, og så har vi det som kalles for en karboksylsyregruppe, og så har vi en sidegruppe som koder for alle de ulike aminosyrene som vi har. Så generelt sett så sier vi at vi mennesker har 20-22 aminosyrer. Noen av dem kan vi produsere selv, de kalles da ikke-essensielle aminosyrer. Og så har vi essensielle aminosyrer, som er cirka 8-10 aminosyrer, som vi kaller for essensielle, og må da tilføres igjennom kostholdet vårt. Ja. Skulle du si Nej. Nei. Nei. Så det som er litt av viktigheten med proteinene, det er jo at det er mange ulike typer kilder til proteiner, og vi kommer til å snakke litt mer i dybden på disse, fordi... Um, man ser en viss forskjell på proteiner som kommer fra animalske kilder og plantebaserte kilder, så det er noen justeringer man må gjøre i forhold, til, um, i forhold til det, som vi skal gå litt nærmere inn på. Men for de som trener, så er det jo veldig vanlig å fokusere ganske mye på proteiner, og det man ofte starter med å fokusere på, det er jo hva total totalmengden med proteiner man trenger? Fordi vi har jo anbefalinger fra myndighetene, og det er litt varierende fra vilket uh, land man befinner sig i. I ganske store deler av verden så har man et uh, anbefalt proteininntak på 0,8 gram proteiner per kilo kroppsvekt, Uh, og det er da basalt proteinbehov det vil da si proteinmengde som du skal spise uh, for å ikke utvikle mangler, fordi proteiner er jo ikke bare viktig for muskler, uh, proteiner er også veldig viktig for andre type uh, vev i kroppen vår, så funksjonen til proteiner er jo da vekst og vedlikehold for ulike typer vev i kroppen, uh, men Største fokus, største, eller det proteiner er mest kjent for, det er jo da vekst og vedlikehold av, av muskulatur. I Norge så har vi en proteinanbefaling på det oppgis både i procent, som er 10-20 prosent av inntaket ditt. Altså det totale inntaket du spiser skal komme fra proteiner. Eldre blir anbefalt å ha et proteinintak som er litt høyere, så det anbefales til 15-20 men det er også blitt mer vanlig å oppgi proteinanbefalinger i gram per kilo kroppsvekt. Så her har vi 1,1 gram protein per kilo kroppsvekt for den generelle befolkningen, og så anbefales eldre å ha et inntak på 1,2 gram proteiner per kilo kroppsvekt. Så de anbefalingene tar jo da ikke høyde for at du driver med fysisk aktivitet eller tränar specifikt styrketräning för det vet vi att så fort du driver med styrketräning så är det ett ökt behov för proteiner. Men så är det lite sån att um, det är ju en del missinformation där ute när det gäller högt proteinintag speciellt när det gäller vilken effekt det kan ha på på njurfunktion. Eh och har det ju kommit ganske mange studier de siste årene som ser på höjprotein dieter så är ju frågeställan hur man definerer en höjprotein men i, i forskning og litteraturen då så definieras som et högre intag än vad myndigheten anbefaller. så det är ju i någon studier så är ju ganske lave og vil kanskje per definition for, for en bro på gymme ikke bli definert som et høyt proteininntak. Men så har du noen studier som har kommet ut de siste årene som har veldig høyt proteininntak, litt mer i den «ok, nå begynner vi å nærme oss bodybuildernivå med hvor mye proteiner de har spist». Du känner kanske til noen av disse studiene, Markus?
0: Ja, H.C. Antonio med flere har jo studier fra blant annet 2016 da, der de ser på inntak over 3,4 gram per kilo kropsvekt, hvis jeg ikke husker helt feil. De hadde et studie som var i 6 måneder, og en studie som varte i opp mot et helt år. Og der så jo man det at på gruppen da, så spiste over 3,4 gram per kilo kropsvekt. De hadde ingen negative effekter på blant annet nyrefunksjonen da. Det er så viktig å nevne her at dette var friske individer fra før av da. For det som har vært litt av problemet som du snakket om er det, hva er egentlig høy diet eh, Noen steder litteraturen som sier det er sånn cut-off rundt 1,6 gram per kilo kroppsvekt da. Men sånn som for eksempel for min egen del da, så min default innstilling er jo nesten tre gram. For det er bare rett og slett, altså per kilo kroppsvekt. Det er etterpå sånn min diet har blitt over, med tiden da. Så hvis jeg ikke tenker noe spesielt på mitt inntak, så kommer jeg fort opp rundt 3 gram da. Og det, denne studien her med flere da, fra José Antonio, har funnet at det, det er ingenting negative sider ved det hvis du er et friskt individ. Eh, videre så, så de også at den gruppen som spiste høy protein-diet, også hadde bedre bevaring av eh, fettfri masse, altså muskelmasse da. Og de så at de, denne gruppen kom under med å spise et høyere inntak av kalorier da. Første tanke er at det kan skyldes den termiske effekten til proteiner, som er ganske høyt sammenlignet med blant annet fatter, sånn sett.
1: Ja, og han har jo, Hose er jo, jeg var faktisk og besøkte Hose Antonio i 2018. Da var han, jeg tror han drev med en oppfølgingsstudie, fordi han har jo hatt, en studie faktiskt på 4,4 gram proteiner per kilo kroppsvekt, og så har den hatt uh, de du nevnte nå som gick over et helt år, men så har den også en oppfølgingsstudie etter det som gikk over 2 år, og det de ser på er jo da uh, markører for nyrefunksjon, og så ser de om, om det er en reduksjon i nyrefunksjonen. Sånn, i korte trekk så ser man jo primært når man ser på nyrefunksjon, så ser man på eh, kreatinin, som er da avfallsstoffer fra, fra nyrene, og så har du noe som heter eh, GFR, som måles på en blodprøve, det vil da si filtreringsevnen til nyrene. Eh, nå er det sånn at eh, kreatinin er jo alene isolert sett en dårlig markør for å se på nyrefunksjon, fordi den kan da påverkas av många olika faktorer. Så hvis du tränner styrke for eksempel og så går du og tar en blodprøve og måler kreatininverdien din, så vil de være for høye. Hvis du spiser proteiner før du tar en blodprøve, så vil de være for høye. Eh, så det er, og, og også hvis du tar kreatintilskudd, så vil du også se at kreatininverdien kan få en liten økning. Så hvis du ser på det isolert sett, så er ikke det den beste markøren, men hvis du ser på både, altså du både har redusert GFR, som er filtreringsevne av nyrene, og du har stadig forhøyede kreatininverdier, så indikerer det at det er et eller annet som, som pågår her. Og i disse studiene så, så man ikke det. Og en av de tingene de faktisk diskuterte var at nyrene må også utsettes for et visst stress, for at de også skal kunne opprettholde sin funktion. En ting som folk glemmer er at hvis du ikke utsetter organene får noen form for stress, så, så mister du også. Så det er litt sånn «use it or lose it», det er akkurat det samme med hjertet. Altså hvis du ikke trener fysisk aktivitet, hvis du ikke driver med fysisk aktivitet og ikke stresser hjertet litt, så vil det heller ikke opprettholde sin eh, optimale funktion. Litt av det samme er det noen av studiene som også har konkludert med skjer med nyrene, at hvis du spiser alt for lite proteiner, så vil det ikke bli utsatt for forår nårs stress, så der vivil heller ikke kroppen se vitsen med op ethålle funktionen. Eh, o så er det detta med eh, at det er ogs ting som vi lik i kroppen vår. Så det krævis jo åt proteiner får å op hålle av eh, de ulyke organer. Men du to sig in på detta med så sånn afsluttingsvis på detta med proteinintak og vilken effekt det har på nyere funktioner. Så ser man nu at Friske individer, så er det ikke noe problem med høyproteindieter. Men derimot, hvis du har en nyresykdom, eller er predisponibel for å få nyreproblemer, så bør du kanskje være litt mer restriktiv med et alt for høyt proteininntak. Og så gjelder det da å finne ut hva det forskning viser ser ut til å være den optimale dosen med proteiner du totalt sett bør spise i løpet av en dag, og da har det jo kommet ut en ganske god meta-analys som kommer til 2018 fra Morten og kollegaer, som da konkluderte meg at visst du har som mål å øke muskelvekst da, så ser det ut til at proteininntaket ditt bør ligge et sted mellom 1,6 og 2,2 gram proteiner per kilo kroppsvekt. Men det er da hvis du er i energibalanse, altså ved likholdsnivå, eller hvis du ligger i et overskudd av kalorier. Men det ser jo da også ut til å endre seg litt hvis man ligger i et underskudd av kalorier. For der ser det ut som at proteininntaket kanskje kan være ytterligere, utover det da, at du trenger mer proteiner enn det.
0: Ja, angående det siste du sa da, så har jeg også sett litt forskjellig da, fra litteraturen da. Man har jo et litt sånn ekstremstudie fra oftsegn med flere da, norsk studie der, nå fra 2020 da, der de tok på, altså det var personer som på på militærøvelse, de hadde en 77% reduksjon i protein, nei, i kaloriinntaket sitt, altså de lå i 77% underskudd, en gruppe spiste 1 gram per kilo korsverkt per dag, andre gruppe spiste 2 gram. Der fant de ingen forskjeller mellom disse grupperne når det kom til bevaring av muskelmasse og styrke. Denne studien varte i 10 dager. Det de argumenterte med der var at en redusert proteinsyntese, som man ofte kan få i underskudd, då mindre protein over likeholdet. Hva tenker du om det?
1: Altså, logisk sett, når du har en redusert proteinnedbrytning, så vill også behovet for proteiner være lavere. Så akkurat den teorien der kan nok, kan nok stemme. Fordi det er jo også det samma tilfelle med for eksempel bruk av dop, da. for det er mange som tror at bruker anabolisteroider så trenger du mer proteiner, men fordi anabolisteroider i seg selv, fører til økt proteinsyntese og redusert proteinnedbrytning, så får du på en måte en sånn dobbelt effekt da. Du får en dobbelt effekt, så du kommer faktisk unna med et lavere proteininntak. Spørsmålet er jo litt... Nå husker jeg ikke den studien i detalj, men igjen, altså... Man kan argumentere med at det ti dager er kanskje litt kort tid å se eh, et vesentlig muskeltap, men igjen, de er ju utsatt for et eh, enormt stress, det er jo en ting. Og en annen ting som også er verdt å nevne i forhold til det her, det er jo at det er ikke så veldig lett å gjennomføre en sånn studie som varer over veldig, eh, veldig lang tid. Eh, men... Eh, en ting som kunne vært litt interessant er jo, nå vet jeg ikke om det var opplyst i studien, men eh, kroppsammensetning. Fordi klart, hvis du har ganske mye fett på kroppen, altså hvis vi snakker om at du ikke er superlin lean og har en veldig lav fettprosent, eh, så har du på en måte annen type vev som også kroppen din kan tære på ved et eh, underskudd. Og det er litt greit å nevne, fordi jeg ser veldig mange som har, ja, la oss si, 20, 30, 35 prosent på kroppen, og så spiser de skyhøyt proteinintak, for de er redde for å miste muskulatur. Da. Kroppen din begynner ikke å tære på muskulatur når du har såpass mye fett på kroppen din. Men det er når du begynner å få en veldig lav fettprosent, at muskulaturen din blir mye mer utsatt. Og da bør du være mer nøye med å få i deg et litt høyere proteininntak, rett og slett fordi da kan kroppen din bruke proteinene eh, og tære på det, kontra å bruke muskler dine. For det er mange som sier at ja, vi, vi, vi har jo lagret for karbohydrater, vi lager karbohydrater i form av eh, glykogen, eh, vi har fett, og det lager vi kroppen i, i fett, vårt, og også i muskulaturen vår, som intramuskulære triglycerider, men vi har ikke noe lager for proteiner. Men vi har jo strengt att det, de hvor er det protein og aminosyrene inkorporeres? Det er jo i muskulaturen vår. Det er bare det at vi ønsker jo ikke å bruke musklene våre som drivstoff når vi holder på med, med fysisk aktivitet. Da. Så det er nok altså proteininntak når det gjelder underskudd. Jeg vil si at for de fleste så hade det holdt plentig med å sig seg til den generelle anbefalingen om 1,62,2 22 gram proteiner per kilo kroppsvekt. Men klart, har du mer muskulatur på kroppen og begynner å få en ganske lav fettprosent, så, så, så kan det være smart å ha et litt høyere proteininntak. Så det jeg pleier å gjøre personlig med mine kunder, det er å øke proteininntaket opp til 2,5 gram proteiner per kilo kroffe, så vi har en liten økning i proteinittak, men det handler også mer om litt som du nevnte, detta med termisk effekt av mat, netto kalorier du sitter igjen med ved å spise en høyere andel proteiner er lavere kontra karbohydrater og fett, så det er jo en faktor, men generelt sett så metter også proteinskilder bedre. Jeg vet at det har vært noen studier nå i det siste som sier at det ikke er ikke noen forskjell på mettetsfølelse når det gjelder proteinet. Men da må du også se på hvilke typer skilder. Altså, det er en forskjell på om du spiser eh, biff og kyllingfilet kontra hvis du spiser biff. Eh, mager kesam eller gresk yoghurt, eller drikker en proteinsjekk, selv om proteimmengdene kan være det samma, så vil de ulike kildene der gi en ulik mettetsfølelse. Så en mysprotein altså whey da, hvis du hadde drukket 50 gram med whey, det gir ikke den samme mettetsfølelsen sammenlignet med hvis du hadde spist 50 gram med proteiner som kommer fra kyllingfulle. Så det å si at uh, proteiner ikke har nå økt mettetsfølelse, det blir litt feil, for du må se på hvilke kilder det er snakk om her. Satt det, på, satt det litt på spissen. Da. Hvis vi skulle sammenligne tre ting, da. bare for å illustrere detta med termisk effekt av mat og metthetsfølelse. Hvis du tar en med olje som gir deg 100 kalorier, fem, en banan som gir deg 100 kalorier, og 100 gram kyllingfilet som gir deg 100 kalorier, av de tre, hvis vi da ser på den termiske effekten av mat, så vil det være betraktig mindre kalorier du sitter igjen med hvis, uh, hvis du hadde spist kyllingfiléen sammenlignet med banan og olje som du spiste, på grunn av det krever mye mer energi av kroppen din å bryte ned kyllingfiléen sammenlignet med banan og uh, fett. Men hvor av de tre, hvem av de tre vil gi mest mettetsfølelse? Mest sannsynlig så ville du følt deg mest, mest mettetsfølelse av å spise kyllingfiléen sammenlignet med bananen eller olja. Og det har jo også litt med... Og litt med
0: kvantum å gå og sant?
1: Ja, selvfølgelig, fordi en spiser som har olje tar jo ikke så veldig mye plass i magesekken din, så der vil du jo heller ikke gi noe... Altså, det vill jo ikke utsette magen din for noe særlig strekk, da. Fordi magen din responderer, eller mettetsfølelse, responderer ikke på hvor mange kalorier du spiser. Den responderer jo på hvor stort volym og hvor mye strekk det blir på magesekken din. Så teknisk sett, hvis jeg hadde tatt en ballong, da, som ikke gir noen kalorier, og blåst den opp i magen din og laget strekk, så ville også du følt deg full, og det ville signalisert mettetsfølelse. Det er derfor, når vi snakker om vektreduksjon, så er det lurt å tenke på mat som gir veldig mye volym, fordi det vil gi en større mettetsfølelse, uten at du nødvendigvis får i deg så veldig mye, veldig mye kalorier.
0: Ja, en ting vi kan ta litt i forlengelsen det vi snakket om nu er jo det av proteinbehov da. Du nevnte jo lite med personer som har mye fett på kroppen da. Da kan du få et skjevt antall, altså behovet kan bli rent ut litt skjevt da hvis du regner for kroppsvekt da, altså Optimalt sett så bør du regnes ut for fettfri masse, da, proteinbehovet ditt. Da. Men på personer, sånn personer, da, for personer som har en helt normal fettprosentlig lavere, så regner det bare på kroppsvekten deres. Men er det personer med veldig mye fett på kroppen, så pleier jeg å regne ut med et litt lavere inntakt. For en person som har veier 120 kilo da, og ikke har trent før, er jo da veldig overvektig. Og du trenger jo ikke proteiner til ja, fettceller dine da, til overflødige fett dine. det har ikke behov for proteiner. Det er med den, altså lean body mass som trenger dette her da. Så når du skal regne ut for deg selv, eller regne ut for andre, så bør du se litt på fettprosenten din. Du trenger ikke noen jakt, du skal kalkulere gjennom en dekksaskan og skanner, eller noe sånt, men ja, gjenta litt på, sånn, på feelingen da. Er personen litt overvektig, da du ned regnestykket ditt på antarkilo. Er personen ikke det, så kan du bare bevare det på det i de veier, da de stiller seg på vekten.
1: Ja, jeg er helt enig i det. Optimalt sett så bør du jo veie, eh, kalkulere proteinbobbe og se på fettfri masse, hvis du har mulighet til det. Men jeg er litt enig i at hvis du kan har mulighet til å det, så kan du også ta det på sånn cirka, eh, cirka mål. Eh, for meg så hadde jeg hatt en overvektig person som ja, ja, som har 20 kilo å av, så ser ikke jeg helt behovet for å øke proteininntaket til 2,5 gram. Der hadde du mest sannsynlig kommet deg unna med 1,6-1,8, rett og slett fordi den fettfri massen er nok ikke så veldig høy, og den mengden med proteiner ville vært tilstrekkelig for å dekke det, å dekke det behovet. Så, men bare for å ha noe enkelt å forholde sig til, så kan man jo se si at ska du opp i muskelmasse, 1,6 til 2,2 gram protein per kilo kroppsvekt. Hvis du skal ned i fettprosent, så kan du bruke et intervall mellom 2 og 2,5 gram protein per kilo kroppsvekt, og den proteininntaket ditt bør da skaleres opp jo lavere fettprosenten din er. Er du med på
0: den? Ja, den er jeg helt med på da. Mm. Så da, kan vi, da har vi sett litt på hvor mye protein du skal spise utenfor forskjellige behov og sånt da, men... Er det sånn at jeg kan bare ta totale mengden med protein da, la si det 150 gram, og så spise alt til frokost og så er det good?
1: Altså hvis vi skal se på det sånn totalt sett i løpet av en dag, det aller viktigste er jo da at du får i deg den totale mengden med proteiner du spiser. Men hvis du skal på en måte ting, så er det lurt å ha en jevnere distribusjon av proteiner i løpet av dagen. Ja, um, det er, no, det er jo vært noen studier som ser på hva er den laveste eh, frekvensen med proteinmåltider du bør ha i løpet av en dag, og hva er den høyeste. Eh, for det man ser også at eh, mekanistisk sett så er det noen studier som indikerer att hvis du prøver å gi kroppen din alt for mye proteiner alt for ofte, så blir ikke signaliseringen for økt proteinsyntese like sterk når du gjør det veldig tett da. Så det å ta den totale mengden din og prøve å fordele det jevnt utover dagen, kan være lurt for optimalisering. Og da har man sett at minimum av måltider du bør ha er tre og opp til seks måltider. Så hvis du klarer å fordele det proteinet du spiser mellom tre og seks proteinrike måltider i løpet av en dag, så er det optimalt. For majoriteten av folk, både av praktiske grunner, Uh, altså både av praktiske grunder og optimalt sett, så ender de fleste et sted mellom 4 og 5. Det er der de uh, ender opp. Og det man egentlig prøver å oppnå med, med disse måltidene, det er jo da å få en tilstrekkelig mengde med proteiner. For det er også en dose mengde med proteiner som vi ønsker å oppnå til hvert måltid. Uh, grunnen til det er fordi det ser ut til at vi, vi nevnte jo litt dette med essensielle aminosyre tidligere, og der ser du ut til det er tre aminosyre som er spesielt sentrale når det gjelder proteinsyntese og muskelvekst, og det er da de forgrenede aminosyrene, som Kf, som, som er kjent som BCAA. De tre aminosyrene inkorporeres i skelettmuskulatur, og av de tre så er det en aminosyre som skiller sig ut, som er på en måte kongen av annen aminosyre, det er aminosyren lausin. Og det man ønsker å oppnå til måltid, det er jo få en tilstrekkelig, eh, altså man ønsker å treffe det som kalles for en lausin-terskel. Det vil si at vi vil ha en tilstrekkelig mengde og konsentrasjon av lausin for å få maksimal effekt på proteinsyntesen. Og her er det jo ganske stor variasjon utenfor hvilke typer proteinskilder du bruker. Noen proteinskilder har høyere lausinkonsentrasjon enn andre, men det ville vært väldigt lite praktisk og eh, finne ut lausinkonsentrasjonen i melk og biff og fisk og kylling, og så regulere dosen med proteiner du spiser utifra det. Derfor har vi intervaller for proteinmengder du bør spise i løpet av ett måltid. Og her har det jo vært flere studier som ser på du har... Eh, noen studier som kommer fra Moore fra 2009, Wittard fra 2014 har en studie, og så er det McNaughton-studien i 2018, hvor de ser på både proteindoser ved hvile. Av dem ser, jeg tror, tror Moore-studien som først kom ut, den så på eh, proteindoser etter trening, og så var det Wittard så både på hvile og eh, trening, og så var det McNaughten som egentlig sammenlignet, det de ønsket å gjøre i McNaughten-studien var å se om fettfri masse hadde noe å si for proteindosen. Så de sammenlignet 20-40 gram i, i den studien da.
0: Så hvis vi begynner... Nå er Areta sitt studie også fra 2013.
1: Ja, stemmer. Um, Areta sin studie går jo da mer på distribusjonen av protein, ja. ikke nødvendig dose, men der har man en totalmengde, og så ønsker man å fordele det utover ulike typer frekvenser. Uh, og den studien, Aretha, fun fact faktisk, Aretha var min, uh, var min uh, veileder på masteroppgavene. Veldig, yeah. veldig. Altså, sånn off-track. Jeg lærte mer under å jobbe i labben med areta i ett år enn jeg lærte fem år mens jeg studerte. Sånn helt insane hvor mye han, han kan da. Men anyways... Hvis vi begynner med målstudien da, målstudien så jo da at du, altså det, altså i målstudien så ser man at hvis du tar det og får i deg 20 gram med proteiner, så var det på en måte nok til å få eh, en robust effekt på proteinsyntesen sammenlignet med 0 gram. Og så så man på 20 og 40 gram, og forskjellen mellom 20 og 40 gram var, jeg tror det var 8 eller 10 prosent, så statistisk sett så var ikke det en signifikant nok, stor nok forskjell til at man kunne se si at 40 gram var bedre enn 20 gram. Men hvis man ser på grafen i den studien, så ser man at når man går fra 20 gram til 40 gram, så fortsetter grafen å øke. Men den var ikke robust nok til at man kunne se si at dette er det vi anbefaler. Samma så man egentlig i Wittert-studien, Uh, og så kom vi til McNaughten-studien, som så faktiskt at 40 var bedre enn 20 gram. Men forskjellen med McNaughten-studien og de andre studiene, det var jo at i McNaughten-studien så trente de et fullkroppsprogram. Det gjorde de ikke i de andre studiene, for da så man isolert sett på en muskelgruppe. Og det de da konkluderte med var at jo mer muskulatur som aktiveres under en trening, så, altså jo flere muskelgrupper, jo høyere kan proteinbehovet være. Så da har vi noen studier som viser 20 gram, noen studier som viser 40 gram. Så hvis man da skulle tatt ett intervall, så ville det vært logisk at, man tar, at hvert måltid bør være et sted mellom 20 og 40 gram. Men her er et praktisk en praktisk utfordring med akkurat dette. det er jo hva slags proteinkilder er det man bruker i disse studiene. Vet du det, Markus?
0: Eh som regel så får ju de en dosa med whey protein då. Ja, efter träning för det är akkurat det enklaste. De får, kan lättare räkna ut hur mycket de får per person också, sant? Så det er som är whey protein da, som er eh protein så kroppen tar väldigt raskt upp i till sig. Eh mm. uh, whey kommer som sånn, som väldigt raskt, så kommer whey från mjölk, det turkettmjölk.
1: Mm. Ja, det er ett uh, biprodukt av osteproduktion. Så når du, når du lager hvitost, så skiller du mysen og det andre proteinet som er kasein. Kasein blir da laget hvitost da, da, og så sitter du med et flytende biprodukt som før i tiden egentlig bare ble fora til grisene til noen forskere fant ut at, vei, vet du hva, det her er jo proteinskille som gir skikkelig gains. Så da begynte du om Filtrere dette ut, och så fjernet dem laktose og fett och karbohydrat fra det, og så begynner de med spraytørke det og lage det proteinpulver av det. Da. Men utfordringen med å bruke whey i en studie, det er jo at myse er jo den proteinskilden som vi vet er aller best på grund av den høye konsentrasjonen av lausin. Så det blir icke samla, låt oss säga si, vi så jag hade gett en rekommendation på 20 till 40 gram nå med proteiner. Du kunde fått dig 20 gram med proteiner vi så hade spist ehm tre tre fyra brödskivor och ett par skivor med skinka och ost och så kan vi vi det för 20 gram, men majoriteten av det proteinet kommer ju då från protein som inte är det mest optimale proteinet, så det blir liksom inte det samma. Så här följer jag på måttet att vi bör ha en vi bør ha en sikkerhetsbøffer, det er jo en ting. Og så bør man i tillegg ha noen retningslinjer som man følger. Så det jeg pleier å si til kundene mine, det er vi bør holde oss, vi legger på en sikkerhetsbøffer, så vi sier vart måltid bør være 30-40 gram med proteiner. Og så legger vi till en regel om at to tredjedeler av det du spiser bør komme fra en fullverdig kilde. En altså fullverdig proteinskilde av høy kvalitet. Og så kan den siste tredjedelen komme av de andre skillene, så eksempelvis hva dette betyr i praksis da hvis jeg skal få i mig 30 gram med proteiner så er det ok eller godkjent hvis la oss si vi spiser brødmat til lunsj da så er det godkjent hvis 20 gram kommer fra ost og skinke og 10 gram kommer fra brød men det er ikke optimalt hvis det er motsatt altså hvis, 20, hvis 30 grams dose med proteiner du ska spise, hvis 20 gram av det kommer fra brød og 10 gram kommer fra ost og skinke så er ikke det optimalt. Så det er en tilleggsting man bør tenke litt på da, fordi proteinkvalitet er jo også noe man bør, bør tenke litt på da.
0: Ja, har man en tendens til å spise protein av kvalitet, så bør du sikte litt høyere, litt sånn better safe than sorry uh, strategi da. Og i og med vi nå prater litt om proteintiming da, så var jeg på trening i går, og så etter treningen så ble det mye prat med noen kompiser i garderoben, og det tok tid før jeg var hjemme, og så måtte jeg lage meg Så jeg fikk jo ikke gi mat før det var gått over en time etter treningen. Og det jeg hørte på gymmene er at hvis du ikke protein in 30 minutter etter treningen, så er treningen bortkastet. Så da kunne jeg bare strikke for programmet, eller er det sånn?
1: altså den er ikke bare bortkastet, men bicepsen din detter av, og hamstringen din revner opp, og det er ikke måte på hva folk kan lire av seg med hvor kritisk det er med timing av proteiner etter trening. Altså, som nybegynner så har du jo en økt proteinsyntese etter at du trener, så, og den proteinsyntesen kan være økt i 48-72 timer, så hva det betyr i praksis, det er at så lenge du får i deg nok proteiner i løpet av de to-tre neste dagene, så er du good to go. Så der er det ikke så veldig kritisk, men man ser at jo mer avansert du er, jo kortere blir jo denne økte proteinsyntesen etter trening, og da begynner du faktisk å ha noe å si dette med timing da. Så det er ikke noe enten eller svar her, det er litt mer hvem er det vi snakker om? Sånn som Trude som er 45 år og trener på sats to ganger i uka, det er ikke noe så å anbefale henne at så fort du er ferdig med treningsøkta di, så må du styrte ned en proteinshake, eller så er treningsøkta di bortkastet. For henne så er det nok å si Sørg for få dig proteinrikt måltid to timer før trening, og innen to timer etter trening, så er det greit. Men hvis du har en, hvis du har en person da, som trener flere ganger om dagen, er opptatt av å liksom maksimere og melke ut alt av gains, er veldig avansert, eller trener fastne. så er det lurt å gi en anbefaling om å få i deg næring så raskt som mulig etter treningsøkta. Men for majoriteten av folk, så er det nok å si to timer før trening og innen 2 timer etter trening, altså det fire timers vinduet der, sørg for å få i deg et måltid på hver av de sidene, så er du good to go. Så, men klart, toppidrettsutøver, eller folk som er veldig avanserte, og sånn, der er det litt lurt å fokusere på timingen, men det er liksom en veldig liten andel av folk, og de som kommer til å høre på podcasten også, så Det er väldigt fort gjort at folk tror de er mye mer avanserte enn det de egentlig er. Det er en sånn veldig typisk greie. Da. Folk tror automatisk at de er mye høyere opp, altså mye høyere nivå enn det de egentlig er. Eh, så oppsummert da, hvis vi skal ta så langt som vi har kommet til de ulike temaene vi har snakket om nå, proteindosen vil jo da være eh, optimalt sett 30-40 gram proteiner per måltid. Eh, når det gjelder timingen, så for majoriteten av folk så er det nok å si to timer før og innen to timer etter treninga så bør du få i deg noe proteinrikt. Hvis du er veldig avansert, trener flere ganger om dagen, er opptatt av å maksimere gainsene dine, eller trener fastne så bør du få i deg et proteinrikt måltid så raskt som mulig etter trening. En ting vi glemte å nevne i sted når det gjaldt disse studiene, Markus, dette var jo den Areta-studien som du nevnte. Så litt sånn i korte trekk hva den studien gikk ut på, det var jo at de tog 80 gram med proteiner, og så ga dem en gruppe eh, 10 gram 8 ganger om dagen, en annen gruppe 20 gram 4 ganger om dagen, og den tredje gruppa fick 40 gram 2 ganger om dagen. Og da så de at sweet spot, eller det som ga best total effekt på proteinsyntese, det var det som spiste 20 gram 4 ganger om dagen. For da hade du da både optimal dose og optimal mengde med antal ganger du stimulerte proteinsyntesen i løpet av dagen. Så med to måltider så fikk du maksimale respons på proteinsyntesen, men litt for få stimuleringer, og med ti gram åtte ganger om dagen så ble det rett og slett for lite eh, proteiner. For det er bedre å få en robust effekt på proteinsyntesen færre ganger enn å få sånne sånne pulser med proteininntaket, sånn småspising av proteiner i løpet av dagen, det er ikke så veldig lurt da, da er det bedre å samle det opp til optimale doser, eh, sånn at du får en robust effekt på proteinsyntesen.
0: Ja, jeg vil bare skyte inn en sånn veldig grei huskeregel når kommer til det med hvor fort du skal få protein etter trening da. Hvis du fordeler proteinet ditt jevnt ut mellom en 3-5 måltider da, og du trener etter første måltiden ditt og første måltiden ditt, så er du som regel good. Da, da trenger du ikke stresse med noe, samtidig som du nevnte at hvis du fast fastene, så bør du få i deg protein ganske fort etter trening men trener du etter frokost og før kveld, og du får det der jevnt utover dagen så vil du treffe helt fint da trenger ikke du ikke stresse noe mer, men du spiser når det passer deg mm,
1: helt riktig uh, og en ting som også er greit å nevne nå, nå, nå nevnte vi detta med timing da, før og etter trening men en en annen tidspunkt som kanske blir litt oversett av ganske mange, det er jo før leggetid, hvor det også kan være fornuftig å ikke bare ha tilstrekkelig mengde med proteiner, men også passe på hvilke proteinskilder du bruker. Da. Så det er kanskje ikke så lurt å drikke en myseprotein, altså whey-protein, før du legger deg, rett og slett fordi det absorberes såpass raskt. Men det å spise en omelett, for eksempel, eller det å spise kasein som er langsomt nedbrytende typisk er cottage cheese kesam, gresk yoghurt og de type tingene der det er lurt å få i seg før du legger deg, fordi da får du en proteinskilde av høy kvalitet men også som brytes ned langsomt da
0: Ja, og i forlengelsen av det da så hadde jo Jørgen Trommel med flere 20-16, de så jo litt på dette her da og det de konkluderte med at eh, en kombination av whey og myseprotein før leggetid opp til 40 gram, det ville være det optimale. For da får du den raske på måte, spiken i proteinsyntesen gjennom whey-proteinet, og så får du en langsom opptak utover natten gjennom kasein-proteinet.
1: Ja, det var veldig godt at du nevnte det, for jeg hadde tenkt til å si at sånn Melk fra naturens side er jo strukturert på den måten. Ja. Så når folk snakker om at ja, vi må kombinere myse med kasein for å få, så det bare sånn, ok, men du vet at melk er 20 prosent myse og 80 prosent kasein, så sånn sett så er det allerede fra naturens side strukturert på den måten. Uh, og det er, det er veldig mye sånn hate mot melk da. Uh, og det er jo litt kjipt egentlig da, når folk sier sånn her... Det er, det, det er så frustrerende å høre på Når folk sier det Melk er kun for, altså, er kun for kalver og... ja, Vet du hva? Jeg, jeg, jeg kjenner at jeg blir irritert Når jeg snakker om det Fordi i alle andre scenarier Så er det sånn at vi mennesker Er så ulike dyr Men når det kommer til kosthold Så skal vi plutselig begynne å samlinge oss selv Altså for det første så har vi helt forskjellige fordøyelsesystemer Det er jo en ting Og en annen ting, det er sånn, når folk, om, når folk begynner å snakke om at ja, melk er kun for kalver, og før i tiden så drakk vi ikke melk og sånne ting, tror folk at melk kun ha vært en del av kostholdet vårt i 200 år. De lagde for meg ost for 5000 år siden. De fant ut veldig tidlig at det det var en god kilde til det her. Og så er det spørsmålet, hvorfor er det greit å spise kua, men ikke drikke melk? Hvor er logikken i det? Det er, det er så mye sånne argumenter da, og dette er ikke noe jeg tar ut fra løse lufta, altså. Dette er det faktisk gjort studiet på. De har tatt fossiler og analysert tannsten hos fossilene, og der har de funnet rester av melkeprotein, og de har rester av korn, og liksom funnet ut hva de faktisk spiste. Eh, så det at melk har vært en del av
0: vårt kosthold bare
1: i nyere tid, det er fullständig bullshit, fordi det har vært en del av... Ja.
0: Ja, det er litt gøy det der med korn også, da, for da er det litt sånn veldig raskt, ikke at gå inn på det nå, men det med lav karbo som ser dette her da, at eh, karbo-drettet har ikke vært en del av kosten våre eh, så lenge det er i nyere tider. Ja,
1: ja jeg vet. Og, det, og der er det jo veldig mange som trekker inn ganske idiotiske argumenter da, som, eh, en veldig sånn typisk argument folk pleier å si er at det, ja, vi bør spise det de spiste før i tida, fordi før i tida så utviklet de ikke hjertekarsykdommer og diabetes og så videre. Ja, men de ble bare 30 år også da. Så det er jo et forferdelig dårlig argument å bruke. Så jeg er ganske sikker på at hvis du hadde gått til en sånn her huleboer for uh, flere tusen år tilbake og gitt han en, en Big Mac, så hadde han spist den. Han, hadde, spi han hadde spist den, og så hadde han sleiket fingrene sine etterpå. Det hadde skjedd. Så de spiste jo hva de hadde tilgang til. Og, og, og litt tilbake til dette med melk og argumentene mot, mot, uh, mot melk da. Eh, så fort du fjerner melk og meieriprodukter ut til kostholdet, så har du en, en ganske stor utfordring med å få i deg kalsium. Eh, det, er ikke, det er ikke dermed sagt at det er umulig, men du kan, altså, du kan bruke tilskudd, du kan bruke beriket melk, altså sojamelk eller rismelk med kalsium. Men det er fryktelig kort vei til mål hvis du har melk- og meriprodukter i kostholdet ditt for å dekke det behovet ditt av kalsium. Vi snakker en yoghurt, ett par skiver med ost og to glass med melk i løpet av en dag, så kommer du fort opp i den mengden med kalsium du trenger. Hvis vi skal sammenligne, skulle du spise brokkoli, da, så skulle du spise 2 kilo med brokkoli. Jeg har ikke lyst til å gjøre det. Cirka at brokkoli, cirka at brokkoli er bedre å spise, men 2 kilo, det... Den sitter langt inna, så spiser det hver dag for å dekke kalsiumbehovet mitt. Men, men ja, det er, flere, det er flere... Altså, vi kunne hatt en podcast alene om, om melk hun er for kalver og diskutert på det, men jeg tror ikke vi har, ikke vi har tid til det. Men avslutningvis på den casen der, melk har vært en del av kostholdet vårt veldig lenge, og det er mye næringsstoffer i det, så med mindre du får noen reaktioner fra det, så er det egentlig ganske dumt å kutte det fullstendig ut fra kostet. Får du, blir du dårlig i magen og oppleves, det får rennes og alt det greiene er grejt kanske du ikke skal drikke melk eller bytte over til laktosefri produkter, men har du ikke noe godt argument for å kutte det ut ved at du ikke får noen symptomer, og så, og så, videre, så er det ikke så veldig smart å kutte, for jo mer du kutter ut unødvendig fra kostet ditt, jo vanskeligere blir det å få dekt næringsbovene dine.
0: Ja, jeg synes det er veldig fint på det temaet der. Sånn, en ting jeg kom på da, noen jeg nevnte karbohydrater da, er jo det at jeg trodde hvertfall på denne myten før da er at du er nødt supplere med både protein og karbohydrater etter trening for maximering av muskelproteinsyntesen da. En studie fra Staples med flere fra 2011 så på dette her da, og de fant ingen fordel hvis du supplerte med 25 gram med whey plus 50 gram karbohydrater kontra kun supplering med whey. Så bare sånn at det sagt, så er sagt for del, så holder det med at du supplerer med riktig mengde protein men hvis du skal ha en trening igjen samme dagen eller du driver med utholdenhetstrening så kan det være greit å supplere med karbohydrater ganske raskt etter trening for å fylle opp glykogendagene
1: mm. Og det er et veldig godt poeng fordi jeg tror folk blir veldig sånn lurt av hvor mye altså hvor lite glykogentømmende styrketrening er da ja,
0: det er uh, yeah. ikke så veldig tømmende.
1: Nei. Uh, TESH har vel en studie fra 86, hvor uh, de kjørte 20 set til utmattelse på bein, fordelt på knebøy, frontbøy, beinpress og, og legekstensjon. Ja, det var fr frontbøy, knebøy, beinpress, legekstensjon og fem set på hver øvelse og alle set tatt til utmattelse. Og da satte du en med en tømming på 20-40% glykogen. Fordi det folk Altså, det, er, det er forskjell på utholdenhet og styrke, fordi med utholdenhetstrening så er det altså det kontinuerlig arbeid du håller på med. Mens med styrketrening så gjør du arbeid, og så hviler du. Og i løpet av den hvilefasen så er det veldig mye du kan resirkulere tilbake til glukogen. Så de får jo på en en titel til å fylle seg opp igjen, Laktat for eksempel kan jo da resirkuleres tilbake til glukogen, hvis du driver med typisk som sånn trening og da blir det ikke like glukogentømmende da. Nei. Så det er jo, det er jo også en ting. Men vi, vi, vi touchet jo litt inn på dette med, for det tror jeg er litt viktig å nevne, dette med proteinkvalitet. Yes. Uh, og der er det jo, der er det jo, altså det man ser generelt sett når det gjelder animalske proteinkilder og plantebaserte proteinkilder, det er at uh, man får en mer robust effekt av de animalske proteinskildene, altså kjøtt, fisk, ful, egg og meieriprodukter, ser ut til en mer robust effekt på proteinsyntesen, sammenlignet med plantebaserte kilder. Men er det dermed sagt at de plantebaserte kildene er ubrukelige?
0: Nej, men da stiller det litt mer krav til sammensetningen da. For det du hele tiden ønsker er jo å supplere med en fullverdig eh, aminosyreprofil da. Og når du, er, ja, når du benytter deg av plantebasert protein, så ikke det ikke alltid du får en fullverdig aminosyreprofil. Sånn som du får veldig lett gjennom animalske produkter. Da. Så for eksempel en kombinasjon av fullkorn og belgvekst vil kunne gi deg en fullverdig eh, aminosyreprofil. En sånn tommelfingerregel for de som spiser eh, veganske eller vegetarianere, det er det at du må sikte litt høyere på det totale protein i taket ditt enn som får det gjennom animalske produkter. Ofte så anbefaler jeg kanskje 7% høyere protein i mm,
1: Ja, og det er jeg enig i. Det er faktisk den anbefalingen jeg også gir, at hvis du er eh, veganer spesielt, eh, så bør du kompensere for den lavere proteinkvaliteten i de kildene du spiser, med å spise en større mengde med proteiner så det å si 20% over hva som vanligvis anbefales er en veldig fin regel å forholde seg til, fordi det kan være ganske stor forskjell på det litt sånn som du nevnte at eh, plantebaserte har ofte ikke en fullverdig aminosyreprofil det vil si at de da mangler en av de essensielle aminosyrene og det er jo ikke tilfelle med animalske kilder, så da må man kanskje se litt på sammensetning eh, av måltider, men man også kompenserer med høyere proteininntak. Det er jo faktisk gjort, jeg tror det er Longland som har gjort den studien, hvor de ser at 50 gram med protein var det som måtte til for i den samme effekten som 25 gram med myseprotein ga. Så selv om, altså det har egentlig ikke noe å si hvis, hvis vi sier det sånn her da, hvis, hvis, hvis du har denne lausinterskeren som vi nevnte tidligere, og den lausinterskeren er røffelig rundt 3 gram med lausin Uh, med myse så så man at man treffer den terskeren med 20-25 gram med proteiner, mens med sojaprotein så så man at man måtte fort opp i det dobbelte for å få den samme effekten. Så det er ikke noe dårligere med sojaprotein så lenge du passer på å kompensere med en høyere dose med, uh, med proteiner for å få den uh, effekten. Så det er en sånn grei ting å, å passe litt på da, hvis vi har noen lyttere som er uh, vegetarianere eller veganere.
0: Oi, det er forstandslyden. Jeg ja, der er det, det. jo. Jeg, jeg skjønte ikke hva som skjedde. Ja, bare fortsett. <laughs> ja, bare for å skyte inn der, du kan oppnå like gode resultater med et, et sånn slik type kostholder, men det krever bare litt mer kunnskap Uh, med, du må sette deg inn i hvordan du skal sette sammen måltidene, hvor du finner de forskjellige typer aminosyre, hva som gir et komplett aminosyreprofil, men det er ingenting i veien med det FK-stålet der.
1: Mm. Og så er det noen som bruker dette argumentet at ja, nei, du trenger ikke animalske proteinkilder, eh, fordi du kan bli skikkelig jacket av å bare spise planter. Ja, det er aldri noen som har sagt noe på det. Eh, og et av argumentene folk bruker er ja, se på goriller. Ok, nummer en, du er en gorilla. Jeg er nummer en. <laughs> så, 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 så ikke samling det deg selv med en gorilla. Men hvis du ser på hva en gorilla spiser, så vil du da se at uh, gorillan har et veldig stort volum av mat, hvilket betyr at han får en veldig stor mengde med proteiner. Og da er vi tilbake til det vi akkurat snakket om nå, at så lenge du har et stort nok volum av proteiner, så kan du kompensere for lavere proteinkvalitet med å spise et større volym. Så... Men ja, ikke sammenligne deg selv med en gorilla, for du er ikke en gorilla. Nej vel. Det er vel egentlig dagens konklusjon fra podcasten vår. Det
0: tenker jeg også. Og jeg tenker vi hopper litt vidare da, til det aller viktigste for de aller fleste. Proteintilskudd, proteinpulver, proteinshaker. Trenger vi egentlig dette her?
1: Altså, du trenger ingenting. Det, det som er litt sånn misforståelse hos folk, det er at du er nødt til å ha proteinpulver og proteinshakes for å dekke proteinbehovet ditt. Klart, hvis du har ett høyere proteinbehov, så vil proteinpulver av både økonomiske og praktiske årsaker være tilhjelp. Fordi hvis man ser på prisen per gram med proteiner, sammenlignet med matvarer, så kommer du ofte billigere ut med proteinpulver. Eh, men jeg ser alt for mange jenter da. La oss si vi har en jente på 50-60 kilo da, som trenger 120 gram med proteiner. Det å da drikke tre proteinshaker om dagen, det er overkill. Eh, du klarer fint å dekke proteinbehovet ditt eh, med vanlig kosthold, når proteinbehovet er såpass lavt. Men det blir noe helt annet hvis du plutselig har en man på 100 kilo, som plutselig trenger 200-220 gram med proteiner, for kan det for det første så kan det bli dyrt, det er jo en ting, og for det andre så kan det bli lite praktisk, altså det blir lite gjennomførbart for noen da, jeg sier ikke at det er umulig, men det er litt mer krevende når du har så mye høyere proteinbo så bare sånn for å forklare det litt som sånn praktisk hvordan det här fungerer da hvis du trenger 200 gram med proteiner og du spiser 200 gram med proteiner, så vil ikke en proteinshake oppå det ha noe effekt. Altså, det vil ikke bety noe. Måten du bruker proteinpulver på, det er jo å fylle inn de der tomrommene hvor du ikke klarer å få dekket det totale proteinbehovet ditt. Så eksempelvis da, la oss si 200 gram proteiner er behovet ditt, og du klarer kun å dekke 160 gram med proteiner fra kostholdet. Da kan du ta proteinpulver de 40 grammen og så kan du fylle inn det du ikke har klart å fylle opp fra maten du spiser. Eh... Uh, fordi det er ikke noe magisk med proteinpulver. Proteinpulver er egentlig bare konsentrert næring. Og det er mange som er litt sånn, ja, er det farlig? Hvis man ser på allergi, altså kumelkallergi hos barn, så ser man at der finns det morsmelkerstatning som er allergivennlig for de som sliter med, med melkeproteinallergi. Og det er jo da faktisk basert på myset. Fordi når man har kumelkallergi, så reagerer man på kaseinene. Og det er bare å søke det opp. Hvis du søker på eh, allergi, altså kumelkallergi, vennlig morsmelkerstatning, så vil du da finne ulike typer produkter som selges på apoteket. Og hvis du da ser på ingredienslista, så vil du se at første ingrediens i disse produktene er myseprotein. Så det er ikke noe farlig med det. Eh, jeg personlig synes at folk... Eh, Kanskje bruker det litt for mye, spesielt jenter, at det ikke er noe vits med å overlese sig selv med så mye proteiner. Fordi, når vi først er inne på detta med overskudd av proteiner, mange tror jo at får du deg for mye proteiner, så tisser du ut overskuddet. Og det er fullstendig feil. Hvis du begynner å tisse proteiner, så må du ta deg en tur til legen, for da er det noe gærent med nyrene dine. Og dette er jo ikke bare vanlige folk som sier. Dette finnes det jo forskere og professorer og, og leger som også sier. Men det som faktisk skjer i kroppen din hvis du spiser for mye proteiner, da, det er at kroppen din nedregulerer fordøyelsen slik at den får mer tid til å ta opp den, den proteinmengden som konsumeres. Eh, og så er det sånn at noe av det vil gå til vekst og vedlikehold, og så ser kroppen at, vet du hva, her har jeg et overskudd av proteiner. Det din kropp gjør da, det er at Litt som vi nevnte tidligere, du har en amingruppe som inneholder nitrogen, og så har du en karboksyrsyregruppe. Eh, kroppen din da vil da spalte av amingruppen, och så vil den bruke karboksyrsyregruppen och konvertere det till glukose, altså karbohydrater. Så den nyttiggjør sig av det. Det blir rett og slett konvertering av energi fra, fra proteinet. Men blir det et overskudd av nitrogen i kroppen, så er ikke det så bra. Så gjennom eh, ulike typer prosesser, så skiller kroppen din ut overskuddet av nitrogen. Så det er det faktisk kroppen din tisser ut, ikke proteinene. Fordi den klarer faktisk å nyttiggjøre sig av proteinene du spiser på en eller annen måte, eh, ved å konvertere overskuddet til veldig, veldig dyr energi, da. Det er jo i bunn og det det faktisk blir, da. Når du... Og det er derfor det ikke er så lurt å spise alt for mye proteiner på en gang, men heller passe på å ha en jevn distribusjon i løpet av dagen for å nyttegjøre seg av det, slik at primært så går proteiner til eh, proteinsyntese og vekst og vedlikeholdet av
0: ulike typer vev i kroppen, da. Ja, og over tid så skal det være mulig å kunne få is i den mengden protein man trenger gjennom kosten da, og klare seg uten proteinpulver. Da. Det man ofte ser er at når folk som kanskje har spist for lite protein, endelig finner ut hvor mye protein de skal spise, så kan de få litt problemer med at de klarer ikke klarer å få is i nok, for de er ikke vant til å spise nok protein. Da. Så over tid så vil du kunne, ja, gå mer over til at du bare tar benytte ta proteinpulver på dager med dårlig tid og... Ja. Du skal hive i deg en liten shake etter trening før du skal på jobb eller skole. Sånn før vi avslutter det med tilskuddet, sånn så har jeg hørt at du får dobbelt så stor bisersk hvis du drikker BCA mellom setene. Hva tenker du om det? Nej det... det er jo bullshit. Hæ? Det er jo bullshit. Det er derfor ikke armenene mine har vokst i sistone, altså.
1: <laughs> er det det du har drivsløst penger på? Kanskje, Altså det, det, nå, okay, for å være litt mer seriøs da eh, BCAA er jo de tre aminosyrene som er väldigt viktige for skelettmuskulatur eh, problemet med BCAA alene isolert sett det er jo at eh, de klarer å sende signaler for å bygge muskulatur men det hjelper väldigt lite hvis du kan har resten av aminosyrene så for å forklare det på en enklere måte, da, det, blir som å ha, det blir som å prøve å bygge en bygning hvor du har arbeidere, men du har ikke byggematerialet. Du kommer liksom ikke noe vei med akkurat det. Da. Derfor ser man at for å få en effekt, så er du ikke bare nødt til å ha BSA, du er også nødt til å ha de andre aminosyrene i tillegg for at det faktisk skal skje noe. Det du derimot kan hvis jeg skal prøve å finne et eller annet, jeg vet, det er litt vanskelig for meg, men hvis jeg skal prøve å finne noe bruksområder for BSA for de personene, så synes jeg det er complete waste of money. Men ved å ta en lav kvalitetsproteinskilde og eventuelt ta BSA tilskudd så kan det på en måte gjøre den proteinskilden bedre. Så la oss si du tar noe plantebasert protein av veldig lav kvalitet, og supplementerer det måltidet med BSA, så kan det ha en nyttefunksjon der. Jeg synes ikke det er en god måte å gjøre det på, det, er, det blir jo veldig dyrt, men det er på en måte det er en, en måte du kunne brukt BSA på. Men eh, save your money og, og kjøp heller noe høykvalitetsprotein er min eh, anbefaling. Men eh, det er litt mer bare for å gi noe anbefaling for å, hvordan det kunne i praksis kunne blitt brukt til, til noe da Ja,
0: det er sånn, BSA er bedre ingenting men jeg mener du hele tiden skal sikte inn på en fullverdig proteinkille så vet du jo at det er noen som sier at ja, men jeg drikker BSA på trening for jeg trener fastende men BSA inneholder kalorier da det er 5,3 kalorier per gram BSA så du per definition ikke fastende akkurat da. Videre så var det studiet fra FUXET all 2019 der de så på det med elevasjonen altså, i muskelproteinsyntesen da. og umiddelbar respons muskelproteinsyntesen, den var lik mellom BCAA og fullverdig proteinkille men fra to timer var så knuste en fullverdig proteinkille BCAA så ja, take on notes for BCAA spar pengene sikt på en fullverdig proteinkille mm. Er du klar over hvor mye kyllingfile du kan
1: kjøpe kontra en bcaa box. Det er mye, ja. ja. Så bruk hele pengar på det.
0: Det tenker jeg også. Jeg tenker vi skal begynne å oppsummere dagens episode, så mm. då kan vi kort gå gjennom hvor mye protein bør man få i seg i løpet av i dag. Altså, hvis vi skal ta
1: kort oppsummert da, hvis du begynner først med totalmengden med proteiner, 1,6-2,2 gram protein per kilo kroppsvekt, så blir det neste steget og fordele detta proteinet. Det som kan være lurt att passa på da, det är at hvert måltid du spiser, er mellom 30 och 40 gram proteiner, og at du holder deg innenfor et måltidsfrekvent på 3-6 till måltider. Når det gjelder proteinkvalitet, så er det lurt å tenke på att når du, du teller proteiner som du spiser fra allt, men du bør ha en en tommefingerregel om at to tredjedeler av det proteinet du spiser i ett måltid bør komme fra en fullverdig kilde, og så kan en tredjedeler komme fra en ikke fullverdig kilde. Timing av ø, proteiner før og etter trening, en generell anbefaling er sørg for et proteinrikt måltid to timer før trening og innen to timer etter trening hvis du er avansert, hvis du ønsker å maksimere gains av dine, hvis du trener fastne eller hvis du trener flere ganger om dagen, så kan det være lurt å få i sig proteiner så raskt som mulig etter trening. Og det kan også være lurt å tenke på å få i seg proteiner, eh, tilstrekkelig mengde med proteiner, før leggetid, og gjerne da bruke en skilde som er litt mer langsom. Da. Så i praksis, da, måten jeg pleier å gjøre det på, det er, jeg pleier å se på total mengde med proteiner, och så pleier jag å tenke, ok, vi jeg skal holde meg innenfor 3-6 måltider, og, og, og holde hvert måltid innenfor 30-40 gram per måltid, var er fornuftig inntak av proteiner? Så eksempelvis, hvis jeg har en jente på 60 kilo, så tenker jeg, ok, 60 kilo, la oss si 2 gram proteiner per kilo kroppsvekt, 120 gram, da tar vi 30 gram fire ganger om dagen. Da har vi 30-30-30-30, så har vi dekt det. Hvis jeg har en man på... 100 kilo og trenge 200 gram med proteiner, så ville jeg tenkt, ok, 40 gram, fem ganger om dagen. 40, 40, 40, 40, 40. Det er en måte å tenke litt på, da, for å prøve å finne frem til optimal eh, frekvens og dosering for eh, måltidene.
0: Og er treningen din in i inni mellom der, så har du truffet på det anabolevinduet?
1: Ja, så ikke, ikke overtenk det.
0: Nei. Så videre så er det animatiske kilder kontra veganske kilder. då er det rett og slett at du må passe litt mer på aminosyresammensetningen din. Det krever ofte litt mer kunskap om matvareprodukter og sammensetning der. Når det kommer til protein-tilskudd, kostenskudd sånn, du må ikke ta protein gjennom tilskudd, men det kan være greit å ha stående i skapet til dagen der det er litt travet, og i starten må på lære deg ditt proteininntak. BCA spar pengene dina. Jeg likte den siste best. Takk for det. Yes. Da runder vi av episode 2 av Myoprat. Har du spørsmål, tips til tema vi kan prate om, så kan du sende det til post at jumairaki.com eller haugenetthelsoprestasjon.no Så ses vi neste uke. Ja, yeah, bare. Takk for i dag, Markus. Så ses vi igjen yeah. neste uke. Ha det bra. Ha
1: det bra.